0: Buenas noches, amados, amadas, amigos, hermanos. Qué bueno encontrarnos aquí, ¿verdad?, este martes lluvioso, eh, junto compartiendo, ¿verdad?, ah, de la palabra de Dios. Para nosotros es un enorme gozo poder ah, una vez más encontrarnos en este tiempo y dar, ¿verdad?, ah, de lo que entendemos que Dios, que Dios nos ha dado. Um, quiero, quiero comenzar. Estaba esperando justamente una señal confirmando que el audio está nítido. La semana pasada comenzamos y hubo un problemita con el audio, pero ya me dieron la señal de que el audio está funcionando bien, ¿verdad? Entonces, eh, les invito ahí a subir sus volúmenes y que podamos compartir juntos este tiempo. Ah, miren, familia, eh, estamos, ¿verdad?, como de costumbre los, los martes para compartir nuestro... Nuestro tiempo de estudio bíblico, pero quiero frenarme un momentito solo para dar algunos anuncios antes de entrar en lleno y de esa forma le damos un poquito de margen, ¿verdad? Aquellos hermanos que todavía están conectando o buscando la, la página en Facebook, gracias, Joan, ¿verdad? Por la confirmación que la, el, el audio está nítido, ¿verdad? O sea, um, eh, miren, miren, amados, o sea, este fin de semana tenemos actividades que corren bastante normal en palabras de vida. Eso quiere decir que nuestros jóvenes están conectados, um, por Instagram, ¿verdad? O sea, tanto Arde como Haddad, a partir de las 4 y 30 Arde, a partir de las 7 Haddad. Ah, y el domingo, el domingo tenemos nuestro servicio um, como de lugar uh, allá en Bellavista, ¿verdad? O sea, a partir de las 10 uh -huh. uh, de la noche, de, oye, de la noche, de la mañana. Um, sí quiero exhortarles, ¿verdad? Quiero recordarles a que seguimos con el protocolo de tener que inscribirse para asistir. Y quiero pedir, amados hermanos, su cooperación con esto, ¿verdad? O sea, algunos domingos hemos tenido personas que llegan sin inscribirse y eso pone a los ujieres y el equipo que están manteniendo el control en una posición un poquito difícil. Simplemente quiero repetirles, ICPV Chica, ¿verdad? Iglesia Cristiana Palabras de Vinda.org. Esa es la página de la iglesia donde van a ir para inscribirse. Ahí va a haber un bloquecito rojo que habla de registrarse para asistir al servicio dominical. Ahí tú vas a dar, va a poner los datos, ¿verdad? Y ya pues tú estás inscrito. Te llega un correo de confirmación eh, para dejarte saber que no hay problema, ¿verdad?, en tu acompañarnos este domingo. Seguimos pidiéndole a nuestros amados hermanos mayores de 65 años que se mantengan en, en casa, que nos, nos acompañen, ¿verdad?, pero, pero vía sus di diapositivos, vía sus celulares... Ah, inclusive, eh, eh, para las gracias y gloria del Señor, nosotros hemos podido, eh, junto con nuestros amados hermanos de Señales TV, poder transmitir, ¿verdad?, los servicios de los domingos en vivo. Entonces, eh, eh, para mayor facilidad, no tiene que buscar tu celular o prender eh, la computadora, sino que puede poner ahí en tu cable el canal, eh, el canal 40, ¿verdad?, Señales TV, y ahí estamos entonces también los domingos, ¿verdad? Um, pero sí quiero animarla a la iglesia. Miren, um, Quiero compartir esto, digamos, en el espíritu correcto. Uh, obviamente, como estoy hablando y diciendo que queremos que los de 65 años se queden en casa, esto no es un llamado a que todo el mundo salga huyendo para la iglesia, pero, pero sí hay algo importante que quiero que consideres. La vida ha continuado. O sea, y muchos de nosotros vamos con cierta regularidad a los supermercados, vamos con cierta regularidad a los bancos, vamos con cierta regularidad, ¿verdad?, a cumplir con las diligencias de nuestra vida. Déjame simplemente proponerte, ¿verdad?, que podemos también ir a la iglesia, ¿verdad? Estamos tomando las medidas del lugar, eh, pero estamos, ¿verdad?, como quien dice, tirando para adelante. No vamos a quedar detenidos diciendo, bueno, pues no hay necesidad de reunirnos no hay otros mecanismos que facilitan. Todo eso es cierto, pero hay algo, hay algo en el estar juntos, ¿verdad?, a, a que es de mucho bien para nuestras almas, para nuestros corazones. Y quiero simplemente invitarte a estar con nosotros. Saca un momentito, ¿verdad? De este domingo. Uh, inscríbete antes, ¿verdad? En el sitio de internet y acompáñanos, que yo sé que va a ser tiempo, ¿verdad? Uh, de mucha bendición para cada una de las vidas que están acompañándonos allá en el local, ¿verdad? Y quiero, quiero que tú puedas ser uno de esos, ¿verdad? Um, dicho eso, y habiendo dado los anuncios, yo estoy listo para esta noche eh, entrar a manejar. Eh, eh, al, bueno, un temita, pero es un tema que se nos extiende un poquito. Yo pienso cubrir todo hoy, um, uh, pero yo creo que son de esos temas que levantan preguntas fascinantes. Si, si acaso no nos acompañaste la semana pasada, simplemente déjame darte el contexto. No porque es, digamos, una continuación, sino porque el mismo contexto es muy válido. Comenzamos hablando la semana pasada de guardar nuestros corazones. Y hablar de guardar nuestros corazones um, expuse verdad, tres cosas que uno se enfoca en guardar, cuando está tratando de guardar su corazón. Ah, hablamos de guardar los valores, las cosas que valoramos. Segundo, guardamos nuestras actitudes. Y tercero, guardamos nuestra confesión, o sea, lo que está saliendo de nuestra boca. Fui... Muy recordado que el Nuevo Testamento inclusive nos exhorta a que de nosotros no salga ninguna palabra corrompida, ¿verdad? O sea, a, que hay un peso en lo que decimos y hablar, hablar de nuestra confesión, hablar de lo que sale de nuestra boca, nos conectó, ¿verdad?, al tema, digamos, de, eh, de la alabanza, ¿verdad?, de la, de la adoración a Dios, ¿verdad? Vimos que cuando uno adora se convierte en aquello que uno adora, se enseña el Salmo 115, ¿verdad?, Uh, y yo creo que fue un buen recordatorio, que nosotros tenemos un deber de ser diligente con lo que sale de nuestra boca. El libro de Proverbios, en el capítulo 18, nos afirma que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, ¿verdad? Uh, y yo creo que eso es un retrato de cómo nuestra lengua va alimentando nuestro corazón, alimenta nuestra fe, ¿verdad? Um, y Yo creo que tocamos todo eso, inclusive lo tocamos, que es a donde quiero conectar con hoy, en, en, a, luz, a luz de algunas preguntas, parte del material que yo he estado uh, pasando un tiempo yo personalmente en estos días es un material apologético uh, que busca, busca ayudarnos a presentar nuestra fe uh, de manera correcta a aquellos que no creen. Y, y muchos que no creen oyen el tema, digamos, uh, de la alabanza y pueden preguntarse si es que Dios necesita que le, que le alabemos, ¿verdad? O sea, ¿será Dios, digamos, un un adicto al alabanza. ¿Será Dios alguien que es tan frágil en sí mismo que si no lo alaban, pues no se siente bien? Y fueron preguntas que manejamos la semana pasada para entender el bien de alabanza. Sí, si acaso no lo escuchaste y estas preguntas te mueven alguno, algún interés, puede buscar el estudio ¿verdad? Ah, en nuestra página de internet, icpb.org y creo que aquí mismo en Facebook, si corre para abajo la va a poder encontrar también. Antes, antes de entrar propiamente a introducir el tema de esta noche, déjeme exhortarles a todos los que están conectados a que por favor compartamos ¿verdad? La, el estudio de esta noche. Me en Facebook, tú busca el botoncito abajo que dice a share o compartir, ¿verdad? Y eso simplemente es una alerta a otros, ¿verdad? Tú estás compartiendo lo que tú estás viendo con ellos y te exhortamos porque así aseguramos que esto llegue, digamos, a mayor cantidad de personas posible, ¿verdad? Entonces, el, el, el día de hoy yo quiero manejar eh, otra otra pregunta, otra inquietud que tienen muchas personas. Um, en cuanto a Dios, ¿verdad? Gente que se han acercado un poquito, que han conocido un poquito uh, de la Biblia, le, le quedan preguntas, ¿verdad? Y, y la palabra de Dios nos habla a nosotros de estar siempre listo para presentar defensa de la esperanza que mora en nosotros. Y yo creo... Que, que el tema de esta noche son de esos temas, ¿verdad?, que uno no se detiene a manejar con frecuencia, pero sí tiene un gran peso, tiene, eh, tiene mucha importancia para nosotros entender correctamente nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Déjame, déjame simplemente darte la, a, el, el, el aviso, ¿verdad?, o sea, que, que tradicionalmente cuando a un cristiano se le ha confrontado para responder preguntas, ¿verdad?, sobre Dios, se da una, una dinámica eh, un poco injusto, y quiero, quiero aclararlo, ¿verdad?, en otra palabra, usualmente cuando alguien viene y te pregunta porque tiene interés en Dios, se pone todo, todo el fardo de la prueba sobre el cristiano, en otra palabra, el cristiano tiene que demostrar por qué Dios existe, por qué Dios es bueno, ¿verdad?, o sea, Um, y usualmente el que está preguntando no tiene que presentar nada. Déjame simplemente ayudarte a enterar esto. Óyeme bien. Um, ayudarte a entender que cuando gente viene a donde ti con preguntas sobre Dios, tú tienes una tremenda oportunidad. Y escucha la oportunidad que se nos da. Cuando gente viene a hablarnos sobre Dios, eh, a, a indagar, a preguntarnos, porque profesamos ser cristianos y vivimos en una relación con Dios. O sea, tú tienes la tremenda oportunidad. Óyeme bien. No solamente de exponer lo que tú crees, sino invitar a la otra persona a poner sobre la mesa lo que ellos creen. Y tú sabes lo que tú vas a descubrir. Tú vas a descubrir que el cristianismo guarda una coherencia extraordinaria. Que cuando tú eres capaz de articular correctamente las verdades que el Evangelio nos presenta, las verdades que la Biblia nos presenta sobre Dios, hay enorme coherencia. Mientras que mucha gente que tienen preguntas sobre Dios no tienen, digamos así, ¿verdad?, un sistema nítido de creencia y como que se le cae a, a pedazo. Inclusive, muchas veces cuando esto se maneja correctamente, terminan muchos diciendo que toma más fe ser ateo que ser cristiano, ¿verdad? O sea, porque, porque el ateo tiene tantos baches, tantos lagunas en su, en su entendimiento, digamos, en su cosmovisión, ¿verdad? O sea, de la vida, que realmente hay cosas que tú simplemente estás, por así decirlo, eh, tomando sobre la base de fe, pero no porque hace del todo sentido. Y uno se sorprende también cuando queda bien presentado cuántas cosas de nuestra fe guardan de nuevo una coherencia, una línea. En otras palabras, se pueden explicar. Tú sabes que por mucho tiempo se enseñó, que estos temas de fe, pues no se explican, ¿verdad? Simplemente hay que creerlo, hay que creer lo que Dios dijo y ya. Y perdemos de vista que en el mismo corazón de Dios está, digamos, la urgencia de darse a conocer. De que, de que entendamos lo que Él está haciendo, de que entendamos su corazón, su intención, su diseño. Por eso Jesús vino a revelarnos el Padre, para nosotros entender cuál era el corazón, el mover, el accionar de Dios Padre, ¿verdad?, para con nosotros. Y yo creo que eso es algo que tenemos que aprender a, a valorar, a agarrar, a atesorar y saber expresarlo correctamente. Porque, de nuevo, cuando lo, lo expresamos correctamente, el nivel de coherencia que el evangelio trae, que la vida de fe trae, es extraordinaria, ¿verdad? O sea, uh, y aguanta escrutinio, aguanta preguntas, ¿verdad? Entonces, déjame, déjame dicho todo esto que nos iba de plataforma, entrar a hablarte un poquito de lo, que, de lo que ha pesado en mi corazón esta noche lo que he querido compartir con ustedes. Me van a disculpar porque voy a estar leyéndole algunas cosas que nos ayudan a poner el, el piso de esto, ¿verdad? O sea, mira... Um, Muchos ateos, sobre todo lo que se llaman los neo-ateos, los nuevos ateos, ¿verdad? O sea, consideran a Jehová ser un Dios uh, impaciente, celoso, y ese va a ser el centro de esta noche. Vamos a estar hablando del celo, ¿verdad? O sea, uh, celoso uh, y fácilmente provocado. Básicamente, pinta, ¿verdad? Alegan algunos de ellos, liderado por Richard Dawkins, o sea, pinta a un Dios, o sea, eh, eh, que se altera por detallitos insignificantes y que luce ser bastante inseguro, ah, tú y yo bien sabemos que una persona que es segura de sí, pues aunque hayan dos o tres críticas o vayan dos o tres cosas en contra digamos de su entendimiento, de su designio, no se altera fácilmente pero, pero, pero Dawkins y sus seguidores, ¿verdad?, hablan de un Dios que luce eh, bastante, bastante inseguro. De hecho, de hecho eh, una cita textual, Dawkins dice eh, que Dios, se, se, Dios expresa una rabia monumental cuando su gente escogida flirtean, ¿verdad?, le hacen ojos bonitos, entiéndase, a un Dios rival o a otro Dios. Quiero repetirte esto. Dawkins dice que la Biblia da prueba de que Dios entra en una rabia monumental cuando su gente, ¿verdad? Su pueblo escogido, flirtean con un Dios rival, ¿verdad? O sea que desde, desde que miran a otro, pues ahí está Dios, digamos, eh, acelerado, eléctrico, ¿verdad? Y entonces, pienso que justamente a raíz de esa declaración uh, uh, de Richard Dawkins, es importante poder entender. ¿Qué quiere decir esto del, del celo de Dios, verdad? De múltiples lugares, ciertamente, la Biblia define a Dios como un Dios celoso. Um, ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué implica esto? ¿Será cierto que esto implica que Dios es un Dios inseguro, verdad? Que vive celoso de cualquier cosita que uno haga, verdad, o que se, se aira de esa manera? Y yo creo, de nuevo, que es bien importante para poder manejar esto um, correctamente, Poder definir, eh, definir conceptos. Vamos, vamos a establecer algunos conceptos para entonces entrar en la Biblia y examinar, ¿verdad?, cómo estas verdades se nos presentan, ¿verdad? Um, lo primero que quiero decirte, y, y pido que me, me permites desarrollar la idea antes de reaccionar, ¿verdad?, es que el celo um, puede ser bueno y puede ser malo, ¿verdad? O sea, um, es, es malo el celo cuando se usa para proteger aquello que no tiene valor. Pero el celo es muy necesario para proteger aquello que tiene gran valor. Déjame explicarte que inclusive la Biblia nos manda a nosotros a sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón. Este es el libro de Proverbios, capítulo 4, porque de él mana la vida. Hay algunas traducciones que dicen literalmente que debemos guardar nuestros corazones celosamente, ¿verdad? O sea, eh, porque cuando se trata de algo de valor, ¿verdad? De algo precioso, entonces uno encuentra que realmente el celo tiene una validez. Cuando el celo está arraigado, en un autocentrismo, en preservar lo mío, eh, es el tipo de celo equivocado, es, ese celo es malo. Sin embargo, cuando nuestro celo brota de una preocupación por el bienestar de otros, Ah, realmente encontramos algo apropiado. Déjame, déjame decirte, para ir aclarando y poniendo base, digamos, bíblica, ¿verdad? O sea, la palabra que comúnmente traducimos celo en el Nuevo Testamento, hay una, es la palabra eh, celo, con alante, Z alante, Z-E-L-O-O, -O, la transliteraríamos, ¿verdad?, al español, y viene de la raíz ceo, Z-E-O. Esa raíz habla del proceso, digamos, o sea, eh, de calentarse, de algo responder a estímulos externos, y yo creo que es fascinante, porque cuando tú piensas, ¿verdad?, en responder a estímulos externos, alguien puede culparte rápidamente de ser eh, reactivo, ¿verdad?, Um, y, y eso a lo mejor nos sorprende, porque decir, pero cómo va a ser que Dios es reactivo, y no es Dios proactivo en todas las cosas, voy a explicarte algo, Dios es obviamente proactivo en todo, la palabra de Dios habla de lo que Él ha preparado, buenas obras para que anduviésemos en ella, antes de la fundación del mundo, en Efesios capítulo 2, pero es absolutamente cierto, que toda relación real, tiene una dinámica de yo responder, o reaccionar al otro, entonces es fascinante porque, ya de calle comenzamos a entender algo sobre el celo. Esto es lo que tenemos que entender. Celo existe a donde hay relación. Y es bien importante porque hay mucha gente, aunque tú no lo creas, que no entienden correctamente la idea de que vivimos en relación con Dios. Mucha gente pregunta, ¿tú eres religioso? Eh, y en el sentido, digamos, típico, tradicional, que la gente entiende que todo lo que tiene que ver con Dios es religioso. Tú dices, bueno, sí, soy religioso, pero mi enfoque no está... En religión, no está, no está en ritos, no está en una prescripción, no está en un rezo, está en un intercambio dinámico que se va dando entre Dios y yo. ¿A dónde? Porque hay verdadero amor, buscamos el agrado de aquel que amamos, ¿verdad? O sea, cuando uno trata de explicar lo que vivimos con el Señor, esas bases tienen que estar. Déjame, déjame ilustrarte esto, ¿verdad? Hay ejemplos en la Biblia. Uh, del celo citado como algo malo. De hecho, Gálatas capítulo 5, a partir del verso 19, están hablando de los frutos de la carne. Entiéndase, lo que se manifiesta en nuestras vidas por no andar en el Espíritu, por no valorar las verdades que Dios ha hablado de nosotros, por no discernir que su Espíritu Santo ha sido dado a nuestras vidas, ¿verdad? O sea, y cuando en lista esos frutos de la carne, en Gálatas 5:20, tú oyes la parte de la lista: oye, idolatría, hechicería, enemistad. Pleitos, celos. Celos está presente en esa lista. Iras, contiendas, disensiones, herejías, ¿verdad? Sin embargo, sin embargo miren la misma palabra utilizada, la misma palabra griega, en segunda de Corintios 11, 2 Corintios 11.2, ¿verdad? A donde el apóstol Pablo habla de que porque os celo con celo de Dios, porque os ha desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Quiero Quiero repetirte, el celo es malo cuando es un reflejo de nuestra inseguridad y está centrada en nosotros mismos. Y la pregunta que cae, ¿cuándo puede ser bueno el celo? Cuando estamos, ¿verdad? Deseando llenarnos el vientre del alimento de los cerdos, ¿verdad? Y Dios nos ha preparado un tremendo banquete. Yo quiero que tú entiendas que cuando el celo está anclado en el bien de otro, no en el bien mío, señores, no, no se equivoquen. O sea, y perdónenme que hable, digamos, de una manera muy llana o muy directa, ¿verdad? Pero el hombre tiende a tergiversar, a presentar una versión muy inferior de lo que Dios quiere darnos. Por ejemplo, el mismo tema del amor, ¿verdad?, yo no sé si tú lo has oído, estoy seguro que muchos han, han oído en algún momento, una mujer que vive un proceso, digamos, de abuso verdad, de físico por parte de su pareja, que dice, que con su boca dice, es que él me da porque él me ama. Uno tiene como que frenarse y decir, wow, pero... ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que el amor ha sido desvirtuado de tal manera que esta mujer viva en el convencimiento de que el amor puede traducirse en, en golpes, verdad? O sea. Pero ha pasado, de hecho, en nuestra nación tenemos un problema muy serio con el tema de la violencia en contra de las mujeres, ¿verdad? O sea, y muchas de esas mujeres, cuando no son tratadas, no son acompañadas correctamente, terminan volviendo a donde ese agresor porque viven en el convencimiento de que eso es verdadero amor. Entonces, déjame ayudarte a entender algo. El, el celo tiene esta misma característica, la característica de que se ha tomado, y desvirtuado, el celo que tiene que ver, que es por diseño, lo que me impulsa eh, a proteger, lo que me impulsa a guardar, lo que me impulsa, ¿verdad?, a velar por el bien de aquello que amo, ¿verdad?, y óyeme, no está centrado en mí, está centrado en el otro, pues nosotros ya lo vemos, como si el celo tiene que ver conmigo, ¿verdad? O sea, el celo, y tú lo piensas, la definición que conocemos la mayoría de celo tiene que ver que yo me siento que voy a perder algo, entonces respondo en celo. Mi celo no está buscando el bien de otra persona, sino mi propio bien, ¿verdad? Um, y cuando te hablo de cuándo el celo puede ser algo bueno... Estamos diciendo, dando el ejemplo, ¿verdad?, de nosotros desear comer los alimentos de los cerdos y Dios haber preparado un banquete. O sea, entonces, el celo de Dios nos mueve, óyeme bien, de lo que no nos conviene a lo que sí nos conviene. Hay un, y, y me perdonan, ¿verdad?, la simpleza, pero hay un, un cuadrito, una caricatura uh, que uno leyó muchos años atrás, ha quedado muy en la mente y viene muy al punto de esto, y la caricatura es de tres perros, tres perros, Um, juntos alrededor del inodoro de la casa, ¿verdad? Tú y yo entendemos cuál es el uso del inodoro. Y, y los tres perros están bebiéndose el agua del inodoro y le dice un perro a los otros, ah, señores, esto sí que es vida. ¿eh? ¿Y Uno tiene como que frase? ¿cómo, ¿cómo que esto es vida? ¿Tan ¿Están bebiendo del inodoro? Sí, pero para el perro, que muchas veces no sabe ni a dónde va a poder conseguir agua, ¿verdad? Los perros en la calle o lo que fuera. Ellos dicen, esto es mejor, yo quiero que tú entiendas. O sea, que eso es mucho de lo que pasa en el corazón de Dios para con nosotros, que lo mueve a responder en este celo, definiendo celo como eso que nos mueve a accionar, ¿verdad? O sea, el, el celo pone en acción, ¿verdad?, eh, el amor. La Biblia dice... Um, y yo sé que muchos de ustedes conocen ese pasaje porque hemos predicado de él en muchas ocasiones, pero Jeremías capítulo 2, verso 13, que dice textualmente, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavan para sí cisternas, cisternas frotas que no retienen agua, ¿verdad? O sea, entonces tú, tú oyes eso y tú dices, wow, qué cosa extraordinaria. Que Dios responda a un pueblo que ha escogido algo inferior, que, que pudiendo estar conectado con Él aquí arriba, ¿verdad? Hemos escogido vivir aquí abajo, en nuestras propias cisternas si y beber nuestra propia agua en vez del agua que Él quiso darnos. Y tú lo dices, pero, pero qué cosa tan, tan, tan como penosa, ¿verdad? Qué cosa que tú lo dices, wow, pero yo lo que quería para ti era lo mejor, yo quería para ti eh, lo grande. Y tú escogiste vivir a este nivel, ¿verdad? O sea, la, la Biblia, la Biblia nos nos pinta, ¿verdad?, tomando ese pasaje de Jeremías 2.3, este pueblo que ha escogido otra cosa. Romanos 1.23 dice, Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En el resumen breve que da el apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Romanos, a donde él da un resumen breve de la historia de la humanidad prácticamente, ¿verdad? Este es uno de los puntos que él resalta con fuerza. Él dice, mira qué pasó. Tomamos a Dios y en vez de tener a Dios en el centro, literalmente, ¿verdad? O sea, cambiamos la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿verdad? O sea, uno oye eso y dice, oye, qué cosa qué cosa terrible. Y lo, lo chévere es... Que cuando tú paseas con este concepto del celo uh, por los profetas, tú oyes tantas respuestas de Dios tiernas. Son respuestas que tú la oyes y suena literalmente eh, eh, como, como alguien que ama buscando a aquel que ama, ¿verdad? O sea, um, fíjate lo que dice Oseas, capítulo 11, verso, verso 8, dice, ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel, ¿cómo podré yo hacerte...? como adma o ponerte como aceboín, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Ahora, esto es lo que yo quiero que tú entiendas, vamos a pasar un tiempito aquí esta noche examinando un poquito la analogía que la Biblia nos presenta del matrimonio y del adulterio espiritual, porque si estamos hablando de celo y vamos a tocar un poquito el tema de ira, o sea, obviamente, es porque está conectado a este entendimiento, digamos, de, de lazo, ¿verdad? O sea, y es impactante saber que cuando la Biblia no habla de matrimonio, por ejemplo, eh, no hay un pastor cristiano evangélico, que cuando no case, casa usando Efesios capítulo 5, usualmente del verso 23 en adelante, porque es donde no habla del esposo y de la esposa, que el esposo es cabeza de la mujer, y la mujer debe someterse, lavarla con tu palabra, no maltratarla, porque ningún hombre maltrató jamás su propio cuerpo. O sea, el, el, el ancla, la columna vertebral del matrimonio y lo sacamos de esos espacios. Pero, pero oye este detallito. Cada vez que tú oyes hablar sobre esa relación de marido y mujer en Efesios 5, oye cómo el apóstol Pablo concluye lo que él escribe de Efesios 5. Efesios 5, 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En otras palabras, yo le he dicho todo esto que es misterioso, es algo como tremendo de entender. Esas cosas, Pablo cuando usa el concepto misterio, déjame ayudarte a entender esto, él no está hablando de algo oculto que nadie entiende. Cuando Pablo habla de misterio, él está hablando de las cosas que están en Dios, que él ha querido revelar a aquellos que le aman. Por eso en el libro de Corintios, tú oyes que hay una frase citando al Antiguo Testamento que dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han mm. asumido, ¿verdad? En el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha guardado para los que le amen. En otras palabras. Dios tiene un interés de que entendamos estos misterios. O sea, cuando Él habla del misterio del matrimonio, lo que Él está tratando de ayudarnos a entender es que no se trata meramente del lazo entre un hombre y una mujer, sino que esa relación entre esposo y esposa está diseñado para ser réplica, una copia a escala de la relación que Él tiene con su iglesia, con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la Biblia, la Biblia es diligente en mostrarnos la perspectiva de Dios sobre nuestra relación con él, ¿verdad? O sea, um, y, y te, te digo que la relación del matrimonio y todo el que está casado sabe no tiene solamente el potencial de hacernos profundamente felices, sino tiene el potencial de herirnos. Cuando cuando amamos, tú abres tu corazón y abrir tu corazón te hace vulnerable, ¿verdad? O sea, te hace vulnerable y eso potencialmente termina en dolor. Ahora, yo quiero que te entiendas algo, para que alguien dice, pero entonces, ¿por qué Dios va a hacerse vulnerable con nosotros? Considera esto por un momentito. El comentario que Dios está haciendo es que lo que hay en un amor genuino y abierto es tan grande, tan valioso, de tanto bien, que merece, que vale el riesgo de ser herido. ¿eh? Y yo creo que eso es una de esas... Verdad es que cuando lo entendemos y lo abrazamos, nos damos cuenta de cómo esto impacta en nuestras vidas. Oye lo que te estoy diciendo, o sea, eh, amar, hay tanto bien en ese amor que vale la pena arriesgarse a ser herido. Porque el riesgo es mínimo en contraste a todo el bien que se produce en nosotros uh, porque hay amor, porque hay un lazo de amor establecido, ¿verdad? Déjame también aclararte esto, óyeme. Uh, Dios no es una entidad abstracta o un principio impersonal, como, como Dawkins a veces lo pinta, aquel ateo, ¿verdad?, que, que usted de plataforma para, para comenzar. Dios, Dios conecta, es un Dios relacional que ha escogido vivir en profundo vínculo con los seres humanos y él desea ser conocido como, eh, como padre, como gobernador de sus vidas. O sea, en el caso de Israel... El amor de Dios queda retratado una y otra vez como el amor de un esposo apasionado, ¿verdad?, por su esposa. Ese es el cuadro que se nos pinta. Entonces... Eh, eh, es importante entender esto, tú ves, a lo mejor Dawkins puede hablar de que Dios luce como que entra en esta rabia por cualquier flirteo, pero lo que pasa es que Dios tiene un peso muy, muy alto, muy grande en el concepto de conexión, de relación verdadera. ¿eh? E inclusive, piénselo por un momentito, cité ahorita, que vemos un mundo que va desvirtuando más y más las cosas que Dios ha querido establecer, de la ilustración de cómo amor eh, ha sido tergiversado y una mujer golpeada dice que él me da porque me ama, pero las mismas relaciones han sido desvirtuadas, o sea, eh, eh, ya inclusive la idea de casarse parece casi como, como anticuada, como incorrecta, ¿Eh? Eh, inclusive la tasa de divorcio es tan alta que muchos piensan que es más sabio no casarse para no tener esos riesgos legales y luego tener que estar buscando un abogado de confianza para que maneje el divorcio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos, mira qué cosa, queremos todos los beneficios de una relación de gran profundidad sin realmente tener el compromiso de la relación de gran profundidad. Considera eso por un momentito. Queremos todos los beneficios de una relación de gran profundidad sin los compromisos de una relación de gran profundidad, ¿verdad? El mismo sexo fue lo primero que salió de este contexto. Ya el sexo es ligero, ¿verdad? Y algo que uno entiende, escuchan para ser bien claro, ¿verdad? No somos antisexo. Dios creó el sexo, es espectacular, y Dios lo creó para funcionar dentro de un contexto específico, que es el matrimonio. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? que nosotros queremos el sexo, pero queremos coger el matrimonio y tirarlo por la ventana. Eso no lo necesitamos. De nuevo, queremos los beneficios sin los compromisos, ¿verdad? O sea, y, hay, y ahí hay un problema, ahí hay un problema real, porque se están desvirtuando las cosas del diseño que Dios ha tenido para nosotros. Y quiero recordarte, el diseño de Dios para nosotros es, y te vuelvo a los perros, bebiendo del inodoro, ¿verdad? No es que bebamos del inodoro, es que estemos conectados con él, con una fuente de agua viva, fresca, continua, todo lo que Dios habla y, y a veces toma trabajo, sobre todo que jóvenes entiendan esto, porque los, los millennials son muy pensadores en su propia cabeza, tienen su propia noción de cosas. Obviamente tendencias posmodernistas no ayuda con nada de esto, pero el, el término hablándote con toda franqueza es que todo el mundo entiende que lo puede hacer a mi manera como yo quiero hacerlo, si yo quiero acotarme con este, 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 este y esta tú me entiendes, pues yo tengo libertad para hacerlo Dios nunca ha dicho que el sexo es malo, Dios ha dicho, hay un contexto para el sexo, hay un contexto en cual el sexo es plena bendición, pero de nuevo, y yo sé que estamos hablando de celo, verdad, o sea, pero hago el resalte porque tenemos que entender que se toma el contexto, se bota el contexto, pero queremos quedarnos, queremos quedarnos, estoy trancado en lengua ahí o sea con, con el beneficio sin el compromiso, ¿verdad? Y, y, y justamente ese pensar dificulta, hace duro que se entienda plenamente, ¿verdad? O sea, todo lo que envuelve, todo lo que envuelve la conexión con Dios. O sea, porque como relaciones son valoradas informalmente, pensamos que Dios se maneja en esa misma informalidad y no es cierto. Dios toma muy en serio el concepto de, de conexión, de unión con nosotros. Déjame um, eh, ayudarte a entender ¿verdad? cómo la Biblia retrata inclusive el dolor de Dios porque, porque su pueblo seguía manejándose eh, como bien le parecía. ¿verdad? Dice Ezequiel 6.9, esta es la versión nueva traducción viviente. Dice, luego cuando estén desterrados entre las naciones se acordarán de mí reconocerán cuánto me duele la infidelidad de su corazón y la lujuria de sus ojos que anhelan a sus ídolos fíjate, están hablando de términos como infidelidad y lujuria pero el contexto no es sexual sin embargo es de gran intimidad y la frase precisa es, cuánto me duele, entonces al fin se odiarán a sí mismos por todos sus pecados detestables, verdad, o sea Dios, en cuanto a Israel, usa este lenguaje de intimidad, ¿verdad? Déjame ahí mismo en Ezequiel leerte algunos versos. Mira Ezequiel 16, 8, dice, Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y te cubrí tu desnudez. Si, si conoces algo de la cultura judía, eso de cubrir con manto era básicamente eh, eh, poseer, decir, tú eres mía, ¿verdad? Inclusive uh, en la historia de Ruth en la Biblia vemos que se, se, con el manto, ¿verdad? De que, es que Boaz viene y declara verdad, bien sobre la vida de Ruth. Um, dice aquí con toda precisión, ¿verdad? Yo extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mío. Mira qué cosa, Dios no está hablando solamente de querer tenernos cerca, sino que Dios, mira qué cosa, dice, te di juramento y entré en pacto contigo. De nuevo es Ezequiel 16, 8. ¿Por qué te quiero resaltar esto? Porque cuando tú ves a Dios reaccionar, ¿Verdad? De manera celoso. Tú estás viendo no a un Dios que está inseguro porque uno flirtió con otros dos, no. Tú estás viendo un Dios que le da un peso muy particular a este concepto, ¿verdad? De, de juramento, de pacto, de conexión, que para Dios no es cosa ligera, aunque para los hombres lo sean. Entonces Richard Dawkins y sus secuaces trivializan, hablan de este Dios que parece como un maniático, ¿verdad? Porque desde que uno mira otra cosa, y es porque nuestra cultura, nuestra sociedad, no le da un peso a esos conceptos de conexión verdadera, pero quiero simplemente ayudarte a entender que Dios sí, que Dios le da un peso a estos conceptos, digamos, de, de conexión, de, de profundidad, ¿verdad? O sea, um, es Éxodo, déjame leerte la Biblia, en Éxodo nos presenta una serie de versos que nos dan perspectiva sobre esto también, ¿verdad? O sea, Éxodo 24, 7 dice, Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Óyeme bien, si Ezequiel, ¿verdad? A donde te leía hace un momentito, o sea, habla, Ezequiel 16, 8, del juramento de Dios para con su pueblo. Éxodo 24, 7 nos da una respuesta del pueblo a Dios. Óyeme bien, tú estás viendo un, un Dios que dice, yo hice pacto contigo, hice promesa, y tú estás viendo en Éxodo un pueblo que le dijo a Dios, y hacemos pacto contigo. Fíjate, el sí, sí de parte de Dios, y qué cosa impresionante, ¿verdad? O sea, y un sí de parte del pueblo, esa conexión. Entonces, repito, a mí me preocuparía el celo de Dios si el celo de Dios estuviera estrictamente anclado en sus beneficios. Pero el celo de Dios está profundamente conectado a nuestro bien. No al bien de Él, sino a nuestro bien, ¿verdad? Yo creo que es tan importante, ¿verdad?, que entendamos. Mucha gente, el mismo, el mismo Dawkins, hace escándalo de que en Éxodo 32.10, ¿verdad?, o sea, tú oyes a Dios decir, ahora pues... Déjame, esto es Dios a Moisés, que se encienda mi ira con ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Esto se da, el contexto de ese verso, ese éxodo 32, 10 es fenomenal, porque eso es cuando um, Moisés baja del monte y encuentra al pueblo adorando un becerro de oro. Considera esto, considera esto, o sea, el pueblo, el pueblo tiene ya, ¿verdad? O sea, este pacto con Dios, Moisés sube literalmente, está ahí 40 días, buscando la, las leyes, buscando la ley, los 10 mandamientos, ¿verdad? Y Moisés baja de allá, hay un acuerdo de pacto para presentar el pacto al pueblo, y el pueblo ya está ligado con otro Dios. Un, un teólogo, ¿verdad?, uh, trazó el paralelo y dijo, mira, esto sería el equivalente a tú haberle dicho sí a tu esposa, y ella te había dicho sí a ti, y tú sales por un momentito de la habitación del hotel durante la luna de miel, y al llegar hay otro hombre en la habitación. Sí, pero, ¿cómo va a ser? O sea, cuando tú ves ese tipo, dices, ¿qué pasó? verdad? O sea, porque francamente, esto es lo que sucede. Ahora, déjame, déjame ayudarte a entender esto. Siempre que el término celo se usa, en cuanto a Dios, es en el contexto de idolatría y de adoración. En otra palabra, porque el pueblo pone a otro en su lugar, es que Dios se mueve a celo, ¿verdad? Um, de hecho, eh, segunda de Corintios 11, 2 Corintios eh, 11.2, tú oyes que dice, porque o oh, celo con celo de Dios, pues o oh, sed desposado con un solo esposo para presentar como una virgen pura a Cristo, ¿verdad? Déjame... Déjame ayudarte a entender alguna de estas cosas. ¿Por qué celo se liga a adoración y lo demás? Óyeme, la, la idolatría en el oriente, ¿verdad?, a donde se da el contexto de la Biblia, um, intenta manipular la realidad a través de ritos y sacrificios, ¿verdad?, cuando querían más hijos o cuando querían una mejor cosecha o que el ganado, ¿verdad?, eh, fuera bien productivo, pues se ofrecían sacrificios a ídolos, ¿verdad?, um, eh, cantarle un ídolo te ponía en contacto con ese Dios eh. Eh, y para hacerte franco quién quiere subir a Jerusalén tres veces al año cuando podemos convenientemente subir eh, a esta loma y tener el favor de este Dios verdad la idolatría también era sensual ah, sin el dominio que requería la adoración de sin el dominio propio que requiere la adoración de Jehová de hecho piénsalo por un momentito cuando Pablo se dirige a los corintios, él habla de borracheras, él habla, él habla de prostitución. ¿Sabías tú eso? Que Pablo le tiene que hablar a los corintios sobre prostitución. Porque en muchos de los templos que les rodeaban, la prostitución la prostitución era parte del culto religioso. ¿Verdad? Entonces, de repente, oye, ¿qué cosa? Tú tienes un Dios diciendo, presérvate una sola mujer y tú tienes ídolos diciendo, no, pero ven, tú puedes tener sexo con esta sacerdotisa y todo esto va a ayudar, ¿verdad? Los procesos y aquellos fines eh, que tú estás buscando, ¿verdad? O sea, um, de nuevo, déjame simplemente repetirte, porque este es el punto y el pensamiento céntrico de todo lo que te he ido comentando esta noche. Uno de los grandes engaños que vivimos como hombres es que se desvirtúan las cosas de Dios. En este caso, relaciones verdaderas se cambian por relaciones vanas. Vanas. Romanos capítulo 8. Liga a toda la creación a lo vano y a lo corrupto. ¿eh? Y eso es lo que ha pasado. Todo lo que Dios le ha dado un valor real, están tratando de presentarlo de una manera vana y de una manera corrupta, ¿verdad? O sea... Um, Déjame inclusive, ¿verdad?, diciendo esto, ir pintándote un cuadro para ir cerrando algunas ideas esta noche. Yo creo que a veces tenemos, porque hemos estado hablando de, de, de Dios, ¿verdad?, y tenemos un enfoque de resaltar algunas verdades del Antiguo Testamento, pero, pero tú ves esas ráfagas de celo en el Nuevo Testamento y lo ves en la persona de Jesús, ¿eh? Piénsalo por un segundito, o sea, Jesús no era solamente el amigo de pecadores y el que recibía a los niños, ¿verdad?, él también fue un radical. La Biblia enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 12, en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, que Jesús, Jesús literalmente hizo un látigo, ¿verdad?, de, su, de, de lo que se había ceñido, y, y señores, algún alboroto literalmente volteó mesas en el templo. Y tú dices, pero ¿y por qué?, y como, como que alguien diría, ¿verdad?, en buen dominicano, que esa loquera no se corresponde a la altura de la compasión, del amor. Es que cuando tú piensas que Jesús está diciendo, ustedes han desvirtuado a mi Padre para la gente. Lo que mi Padre debe ser, usted, tú te das cuenta que hay un tema ahí, digamos, de celo. Efesios 4, verso 26, nos presenta un elemento que, que tenemos que tocar para tener una buena perspectiva en todo este tema. Mira, Efesios 4.26 dice esto, dice, Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A mí me encanta cómo la Biblia nos da este mandato de decir, mira, tú puedes vivir cosas adentro que tú no necesariamente tienes que responder por eso o actuar sobre esa base. De hecho, todo esto conectado al celo, pero me encanta que comenzamos hablando de la ira. O sea, habla de Airaos, pero no pequéis, incomódate pero guarda cómo tú respondes. ¿eh? Yo creo que esto es de las cosas extraordinarias que nosotros vemos, ¿verdad? O sea, en Dios, oye, la persona, ¿esto te puede sonar raro? La persona que no, es, no siente esa ira, ese celo en algún momento, puede ser cuestionado como una persona moralmente deficiente. Y quiero repetirte eso. El no sentir un celo, el no sentir una ira cuando tú tuve algo mal hecho, Pone en cuestión tu entendimiento moral. Muestra una deficiencia moral. Yo estoy de acuerdo que tú no puedes indignarte por todo, pero hay cosas que tienen que moverte a indignación. Porque vemos, vemos el peso que eso tiene, vemos cómo eso afecta la vida de otras personas. Fíjate, Jesús vio cómo el negocio de estos tipos en el templo iba a afectar la percepción de familias enteras de quién era Dios y cómo Dios quería relacionarse con gente. Cuando tú entiendes esto, tú descubres que su acción posiblemente fue hasta misericordiosa, ¿verdad? O sea, no hizo lo suficiente ¿eh? para guardar mentes y corazones, una imagen correcta de lo que es Dios Padre. Óyeme bien, la Biblia muestra como virtud aquel, oye esto, que es lento, para airarse. Dice que es la persona que mejor escucha, la persona que puede resolver diferencias o disputas. Todos estos versos, Proverbio 15, 18, Proverbio 16, 32, Proverbios 9, 11, dicen lo mismo. Hablan de aquel que es tardo, ¿verdad?, para, para airarse, ¿verdad? E inclusive, la Biblia, en Santiago 1, 19, hablando de Dios, hablan esos términos. Por eso, mis amados hermanos, bueno, a los hombres, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse, ¿verdad? O sea, tú oyes y tú dices, óyeme, es increíble. En cuanto a Dios tú encuentras ese verso en Éxodo 34, 6, óyeme bien, en Santiago 1, 19, lo resalta a nivel del hombre, el hombre tardo para irarse. Y en Éxodo 34, 6, dice, Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Déjame ayudarte a entender esto. La ira y el celo de Dios se desprenden de un amor genuino y una preocupación, no, no de un orgullo lesionado o una inmadurez. Oye, ¿qué cosa? Cuando tú estás oyendo la Biblia hablar, ¿verdad? Del celo de Dios o de la ira de Dios. Todo esto nace en un lugar de genuino amor y preocupación. Y no desde un orgullo herido, ¿verdad? O, o de una inmadurez de parte de Dios. Y yo creo que cuando uno abraza eso, cambia el color de todo el proceso, ¿verdad? Mira. Um, el, el catequismo de Westminster, ¿verdad? Estamos hablando de la iglesia anglicana. Eh, pregunta, abre preguntando. Este es el, el catequismo del 1647. Abre con una de esas preguntas, que es una pregunta clásica en la teología, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el fin del hombre? Y la misma catequesis responde diciendo, glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Sin embargo... Es como si hoy la respuesta fuera que el fin del hombre es avanzar mis intereses y disfrutarme para siempre. Y si hubiera un Dios, decimos, bueno, que Dios me acomode y me libre de todo dolor y de todo malestar. Déjame ayudarte a entender esto. Nuestra relación con Dios no es una relación de comandante y soldados. ¿eh? No es... No es un policía en el cielo que no dice qué hacer. Ese tipo de relación simplemente nos coerza, nos coarta, nos obliga a hacer. No. Dios usa la intimidad interpersonal, la, la expresión de iglesia, ¿verdad?, es fascinante, no meramente porque iglesia somos todos nosotros, sino porque cada hombre es un templo, cada hombre tiene un espíritu santo en sí. Esto habla de una enorme intimidad. Todo es para nuestro bien. La Biblia dice en Deuteronomio 30, verso 9, Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Déjame ayudar a entender algo. La idolatría, ¿qué es lo que mueve a Dios, ¿verdad? A posturas de celo, a posturas inclusive de ira. Nos roba a nosotros de nuestro mayor bien y el celo de Dios literalmente lo mueve a él para volver a poner las cosas en el orden que tanto nosotros necesitamos. ¿eh? Celo, como he querido pintarte esta noche, te he dado una serie de versos, ¿eh? tú lo ves y tú comienzas a el haga, pero el celo no siempre es malo, no. Cuando es un celo de proteger a otro, cuando son celos anclados en la verdad, Obran para bien, son catapultas para nosotros, catalizadores en tantos momentos para hacer lo que debemos hacer. Déjame cerrar todo este tiempo um, ayudándote a entender cómo enfocamos verdades como esto uh, en nuestros tiempos. Y esto te lo quiero, te lo voy a ir traduciendo porque fue un, un escrito que tomé, ¿verdad?, De un de un pastor que respeto enormemente, el pastor Tim Keller, de la ciudad de Nueva York, inclusive pido oración por él, porque ahora mismito está luchando con un cáncer eh, en la páncreas, ¿verdad? O sea, Keller, Keller hablando, ¿verdad? Oye lo que él escribe, él dice, en lugar de explicarle a los jóvenes que están pecando porque están teniendo relaciones sexuales con sus novios o novias, yo les explico que están pecando porque están buscando que sus romances les den el significado a sus vidas para justificarlos y para salvarlos y darles lo que ellos deben estar buscando en Dios. Este tipo de idolatría, entiéndase, buscar en tu pareja, ¿verdad?, tu significado, tu justificación, tu salvación, lleva una vida llena de ansiedad, de obsesión y de resentimiento. Yo he encontrado que cuando tú describes sus vidas en términos de idolatría, la gente postmoderna no resiste mucho. Entonces, Cristo y su salvación puede ser presentada, no tanto como su única opción para ser perdonado, sino como su única opción para ser verdaderamente libres. Cuando aplicamos esto al celo de Dios, no es un Dios envidioso, sino un Dios que le duele vernos lejos de Él y de lo que realmente nos conviene. No se olviden, el Evangelio de Juan 10, verso 10, habla de un tipo de vida que Él vino a darnos, que es muy superior a la vida que conocíamos. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. A Dios no le bastaba la idea de que tú vivas y ya que tú sobrevives. No, no, es una vida en abundancia. Me impresiona lo que Keller dice. Porque yo creo que a veces nosotros mismos como creyentes no sabemos enfocar bien en alguna de estas cosas. Le decimos a alguien, eso está mal hecho, porque sí, porque Dios lo dijo, pero no entendemos que es que cuando conectamos, y mira, <coughs> conozco un, un grupo de pastores, no quiero entrar del todo en esa línea, pero que dicen que el problema fundamental de todo ser humano es la idolatría. Lo que te leí en Romanos, que hemos quitado la imagen del Dios incorruptible y hemos puesto en el centro de nuestra vida, la imagen de hombre, de animales, de aves, de cuadrúpedos, de cosas corruptibles. Eso es lo que está en el centro de nuestras vidas. Y si eso está en el centro de nuestra vida, vamos a vivir a un nivel muy por debajo del que deberíamos. Entonces imagínate, el que está enamorado de ti, viéndote en tu sufrimiento, en tu angustia, en tu dolor, va a mover cielo y tierra para rescatar, para intervenir, para de alguna manera acompañar y consolar. Déjame simplemente repetirte. El celo de Dios nunca está basado en sí mismo, en un orgullo, ¿verdad?, lastimado o en una inmadurez. Todo el celo de Dios está fundamentado en un amor extraordinario y una preocupación por el bien de tu vida. Yo creo que si algo, ese celo, habla de un Dios, que está velando por nosotros. Y déjame explicarte para que quede muy claro, porque a veces los mismos creyentes pensamos, no, es que eso está en el Antiguo Testamento, ya Dios no es un Dios. No, espérate. El carácter de Dios trasciende los testamentos, es el mismo Dios. ¿eh? Y entender eso, entender cómo Dios le da peso a ese concepto de una relación de intimidad, nos ayuda a entender entonces qué es el celo de Dios. Y cómo en momentos ese celo centrado en otros obra para bien y no es ese gran pecado, ese fruto, de la carne, como describe Pablo en Gálatas. Eso se da cuando no estamos anclados en Dios. Se desvirtúa y en lugar de ser algo que nos impulsa para hacer un bien y proteger, se vuelve algo que usamos para controlar y manipular. ¿verdad? Dicho eso, familia, concluyo ¿verdad? del material que tenía más o menos uh, una hora. déjeme simplemente exhortarles una vez más verdad da, a, a seguir fieles al Señor, seguir buscando del Señor. Déjenme aprovechar un momentito simplemente para decirle a toda la familia Palabras de Vida, ¿verdad? Uh, Darle gracias por su fidelidad en este tiempo. O sea, yo sé que, que han estado ahí, han estado presentes, han estado, ¿verdad?, acompañando uh, y bendecimos su vida por esa verdad. Nuestro deseo es poder acompañarles. Quiero pedirles, antes de despedir, Uh, que llevemos en oración a Lismery Ferreira, Lismeri es la hija mayor de Pedro y de Rosmeri, uh, dio a luz ella, Ariel, en los Estados Unidos el primer nieto de Pedro y de Rosmeri uh, pero Lismery ha tenido algunas complicaciones, verdad, o sea uh, hay una preeclampsia que se ha dado y está interna en este momento, entonces estamos orando que uh, Dios, verdad intervenga a favor eh, de Lismery, que todo se maneje normalmente uh, y que esa es una familia reunida, verdad, en el en el bien de Dios. O sea, yo sé que Pedro y Rosemary piensan salir este fin de semana para allá a acompañar a su hija, ¿verdad? Y pues oramos y le bendecimos en todo este proceso. Dicho, dicho esto, amado, simplemente quiero orar para cerrar este tiempo. Ahí nos despedimos, ¿verdad? Padre, una vez más celebramos tu fidelidad y tu bondad. Y qué bueno saber cómo somos amados por ti. Para ti esto no es ligero, Señor. Nunca lo fue perdónanos si en algún momento nosotros lo hemos tomado ligeramente. Gracias por amarnos de esta manera. Te bendecimos, rey, pido tu gracia de manera abundante sobre cada familia que nos ha acompañado en este tiempo. Abre tu puerta, danos sabiduría para todo lo que enfrentaremos en este tiempo. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amada familia, que el Señor me los bendiga. Nos veremos pronto si Dios quiere bendiciones y paz.